0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze keer episode 32. De podcast van de artikelen van het blog en de inhoud uit de boeken van Dennis Doeland. In deze aflevering een special met de foodbloggers Chicks Love Food, Nina de Bruin en Elise Gruppe. Zij vertellen hoe ze in 12 maanden met meer dan 50% wisten te groeien in digitaal vermogen, reputatie en omzet. Achtergrond Chicks Love Food in 12 maanden naar het volgende level. Chicks Love Food is precies dat: een platform voor recepten gemaakt door twee jonge vrouwen die van eten houden. Ze zijn niet alleen de food-influencers met de minste nepvolgers, maar ook met de meest echte volgers. Oprichtsters van Chicks Love Food, Nina de Bruin en Elise Gruppen, spraken bijna 7 jaar na de oprichting van het platform de behoefte uit om digitaal nog verder te groeien. Hier hoor je welke nieuwe inzichten ze verkregen door te streven naar het volgende niveau van hun platform en organisatie. Groei in 2019 De Bruin en Gruppen maakten gebruik van het Business Acceleration Framework. Dankzij dit raamwerk wisten ze een mooie groei te realiseren. De omzet van het bedrijf groeide in 2019 met meer dan 50%. Het digitaal vermogen groeide met 5%. En de reputatie over de verschillende social media kanalen nam meer dan 40% toe. Merk op, deze groei is slechts in een jaar gerealiseerd. Dat Chicks Love Food een bedrijf is geworden ging eigenlijk een beetje per ongeluk. Elise Gruppe zegt hierover, er werken hier minder dan 10 werknemers, maar het is een serieus bedrijf waar hard gewerkt wordt en op resultaat gefocust wordt. We zijn nooit begonnen met een businessplan of de ambitie om hier een bedrijf van te maken. Daarom was het nodig om structuur aan te brengen in de organisatie, want de organisatie is gegroeid zonder dat we daar continu controle over hadden. Het begint met het eerste inzicht. De samenwerking met DDMCA heeft ervoor gezorgd dat ik meer inzicht kreeg in hetgeen ik deed. Door data te verzamelen en regelmatig te analyseren krijgen we overzicht en rust. We voeren grote veranderingen door en maken daarmee al flinke sprongen. We zijn met verschillende dingen bezig, maar uiteindelijk realiseren we hiermee meer volgers en meer kliks. Voor influencers betekent dat meer omzet. Uiteindelijk zijn we namelijk wel een commercieel bedrijf. Er werken hier dagelijks verschillende meiden. Die kunnen we niet betalen van knopen, vertelt Elise. Allereerst werd er in het derde kwartaal van 2018 een nulmeting gemaakt. Ook werd er een digitaal assessment ingevuld door de oprichters van Chicks Love Food. Daaruit volgde de zogenaamde digitale volwassenheidsscore. De score bij de nulmeting was 41 op een schaal van 100. In een rapportcijfer op school zou dit een onvoldoende betekenen. In het geval van Nina de Bruin en Elise Gruppe een duidelijke bevestiging van wat ze al vermoeden. Er is werk aan de digitale winkel. Het Business Acceleration Framework focust gelukkig niet alleen op groei in termen van bereik en omzet, maar geeft ook inzicht in de organisatie. Ons werd de vraag gesteld, wie werken hier? Wat doen ze hier? En welke taken voeren ze in welke tijd uit? We ontdekten hoe professioneel en digitaal volwassen onze organisatie is. Zo raakten we van ons onheimisch gevoel af. We deden veel, maar vaak zonder plan. Het raamwerk gaf ons inzicht, door een beleid en plan te maken op basis van data. Op een andere manier sturen. De Bruin en Gruppen hebben een stuurgroep geformeerd. De stuurgroep heeft de volgende opdracht. Inhoudelijk adviseren van de organisatie over het beleid en de strategie. Bijstaan van de organisatie met raad en daad tijdens de uitvoeringsfase. En creëren van draagvlak voor het beleid en de strategie. De stuurgroep heeft voor haar functioneren inhoudelijk advies nodig van experts en deskundigen. In essentie moet de stuurgroep zelf ook gestuurd worden. De meeste bestuurders zouden een lichte wanhoop voelen als ze niet door experts en deskundigen worden bijgestaan. Het is niet wenselijk dat bestuurders ingrijpen in processen zonder dat ze kennis hebben van de inhoud. De stuurgroep staat centraal om richting en advies te geven aan de organisatie en om het beleid en de strategie te borgen. De Bruin en Gruppen waren zich hiervan doordrongen en sinds het begin van de verandering eind 2018 komt de stuurgroep wekelijks bij elkaar. Regelmatig worden experts van buitenaf geraadpleegd die helpen te groeien bij de kernfuncties. De stuurgroep bij Chicks Love Food is geen aparte afdeling. Deze stuurgroep raakt alle facetten van de organisatie van de Chicks. Hij raakt de vier kernfuncties die ieder op een specifieke manier bijdragen aan de relatie tussen de Chicks en de fan of klant. Deze vier kernfuncties zijn product of dienst, het ontwerpen van het totale product- en dienstenaanbod voor de kerndoelgroep om ervoor te zorgen dat het productaanbod doorontwikkelt en aansluiting vindt bij behoeften van fans of klanten. Verkoop, het verkopen van diensten en producten aan nieuwe en bestaande klanten. Het doel, retentie en het vergroten van onder andere omzet en marktaandeel. Service, het inzetten van middelen en mensen om te helpen met allerlei vraagstukken. Het doel? Retentie. Oftewel tevredenheid en loyaliteit, merkbeleving en verkopen, cross- en upsell. Merk: het inzetten van verhalen, beelden en middelen voor het uitstralen en overbrengen van een merkwaarde, met als doel het verbeteren van onder andere naamsbekendheid, identiteit, reputatie en merkbeleving. Het is mogelijk internet, lees social media en de website in te zetten als ondersteuning van de organisatie. Dat kan gerealiseerd worden door één persoon, maar is dan vaak reactief, kost relatief weinig moeite, is te omschrijven als business as usual en benut niet alle kansen van het net. Uit de digitale assessment van Chicks Love Food kwam dit al snel naar voren. Het werd tijd de inzet van de website, social media en e-mail als volwaardig onderdeel van de kernfuncties te gebruiken. Dit vereiste een nauwere samenwerking tussen meerdere betrokkenen en had direct een grotere impact op de organisatiestructuur. Het eist meer middelen en nieuwe werkwijzen. Dit leidde direct tot verschillende personele wijzigingen. De netwerkorganisatie is een organisatie die als het ware bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende interne en externe betrokkenen, die in de vier kernfuncties voorzien. Zo werd later in 2019 besloten om de content-experts van Nextly aan de stuurgroep toe te voegen. We zagen dat we nog niet goed genoeg waren op de vier kernfuncties, vertelt de Bruin. Ook hebben we een merkstrategie ontwikkeld met een externe partij die in de stuurgroep werd gedragen, vult Gruppe aan. De merkwaarde verhogen. De belofte van het raamwerk is dat, zodra je ermee aan de slag gaat, je bedrijf meer waard wordt. Dat merken we echt. We werken aan ons merk en willen elke dag onze merkwaarde vergroten. Het is echt zo dat als je met deze modellen gaat werken, je bedrijf vanaf die dag meer waard wordt. Daarbij zorgt het voor meer structuur en controle. Die rust is ook heel veel waard. Merk op dat het verhogen van de merkwaarde, de waarde die een organisatie zou hebben als het verkocht zou worden, het eerste doel is uit het raamwerk waarmee organisaties sturen op groei. Dat Nina en Elise voorvoelen dat ze hiermee bezig zijn, onderstreept dat alle analyses, data, bezigheden en plannen van het Business Acceleration Plan draaien om een doel. Het verhogen van de waarde van een organisatie. Nu doen we dat elke week. We analyseren de prestaties van onze artikelen en kunnen daardoor bijna voorspellen welke recepten goed zullen scoren en hoeveel views bepaalde ingrediënten opleveren. Al dus Nina de Bruin van Chicks Love Food. Data-inzichten. Zoete aardappel, echt populair. Nina vertelt, we zijn begonnen met het bijhouden van statistieken van de site in Google Analytics, evenals die van de sociale media zoals Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, etc. Daar kunnen we eindelijk conclusies aan verbinden. We dachten altijd dat onze volgers dol zijn op zoete aardappel, maar nu blijkt dat ook uit de cijfers. De plaattaart, waar we elke paar weken een recept voor online zetten, is eigenlijk helemaal niet populair. Daar zijn we dus mee gestopt. Nina noemt het dom en naïef dat ze eerder niet naar de cijfers keek. Zo zegt ze, nu doen we dat elke week. We analyseren de prestaties van onze artikelen en kunnen daardoor bijna voorspellen welke recepten goed zullen scoren en hoeveel views bepaalde ingrediënten opleveren. Zo ontstaat er al snel een winnend recept voor de contentmakers. Het nastreven van het tweede doel uit het raamwerk zorgt ervoor dat er een handzaam inzicht ontstaat in de merkreputatie van de bloggers. Er ontstaat een digitale hartslag in het platform van Chicks Love Food. Concurrentie monitoren en de hartslag verhogen. Chicks Love Food analyseert de prestaties van de eigen berichten op eigen kanalen. Dat doen ze bijvoorbeeld door middel van de zogenaamde scan op fangroei, postritme, betrokkenheid en interactieratio. Hiervoor vergelijken ze berichten van alle kanalen op alle vlakken. Of het om foto- of videocontent gaat en zelfs hoe gezond het recept is. Ook monitoren ze de concurrentie. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om de hoeveelheid volgers die zij hebben, maar ook om de betrokkenheid en interactie. Het aantal volgers zegt zo weinig. Er zijn heel veel foodies en andere influencers met nepvolgers. Je kan wel 200.000 volgers hebben, maar als dat resulteert in nul weergavers, dan is dat volgersaantal nog steeds niks waard. Volgers die liken of reageren maken een account pas echt waardevol. Doordat bleek dat de concurrentie met een flinke regelmaat berichten plaatst, zijn de van eten houdende dames ook een tandje bij gaan schroeven. Met andere woorden, de benchmarkscan leidde tot concrete actie. We hadden al een gezonde digitale hartslag. We plaatsten elke dag een bericht op de site en op onze sociale kanalen. We zagen dat je best vaker een bericht op Instagram kan plaatsen. Daardoor kom je vaker langs in iemands timeline. Onze hartslag vonden we al hoog, maar kon nog hoger. We proberen hem ook hoger te hebben dan die van de concurrentie. Daardoor winnen we op dat gebied. We staan nu vaak in de top 3 wat betreft het aantal posts en content. Het gevolg van de verhoogde hartslag was dat de betrokkenheid bij de berichten direct steeg. De meiden van het team van Chicks Love Food monitoren sindsdien elke dag 122 conculega's over de vijf bekende kanalen. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en Pinterest worden daarom dagelijks onderzocht. Door al deze cijfers te indexeren ontstaat de zogenaamde reputatieindex uit het raamwerk. 2018 was het indexjaar en kreeg de waarde 100. De uitdaging? Zorgen dat er vanaf het begin van 2019 tot en met het einde van het jaar een hogere score kwam. De score werd in 2019 met 50% verbeterd en kwam dus uit op 150. Digitaal volwassen worden loont. Elke onderneming doorloopt dezelfde ontwikkeling als het gaat om de inzet van het digitale ecosysteem. Dit zijn de fasen van de digitale volwassenheid, ook wel Digital Maturity of Business Acceleration Maturity genoemd. Je hebt een voorsprong als je weet welke vijf fasen er zijn. Ook is het zaak om te weten in welke fase jouw onderneming of organisatie zich nu bevindt en waar je naartoe wil groeien. Stel jezelf de vraag, wat is digitale volwassenheid voor jouw organisatie? Digitale volwassenheid heeft de volgende definitie. De fase in de digitale ontwikkeling van een onderneming, waarbij de mensen en processen op één lijn worden gebracht met de doelen, stappen en analyses, ondersteund door een raamwerk dat zorgt voor continue verbetering en versnelling van de doelstellingen, en het veiligstellen van het digitale vermogen. Het grappige is dat Chicks Love Food een gigantisch online bereik had, maar nog geen inzicht had in dat bereik. We hebben het onder meer over meer dan 133.000 volgers op Instagram en meer dan 800.000 unieke bezoekers op de website. Waarom lazen die mensen ons blog? Wat vonden ze het lekkerst? Hoeveel mensen komen steeds terug en wie zijn nieuw? We hadden geen enkel idee. Nu maken we alles meetbaar. Zo zie je wat werkt en wat niet. Door daarop in te spelen groeit ons volgersaantal en groeien onze impressies en neemt de betrokkenheid toe. Dit doen we allemaal in stappen. Week op week analyseren we alles. Langzaamaan worden we zo digitaal volwassen. In 2020 stevenen we af op meer dan 25 miljoen impressies alleen al op onze website. Adverteerders zijn er overigens ook fan van, zo'n digitaal volwassen onderneming. We kunnen nu vertellen dat we het grootste foodplatform van Nederland zijn met de minste nepvolgers. Dat waren we al, maar dat weten we nu pas. Natuurlijk nemen we dat mee in salesgesprekken. Zo draagt onze digitale volwassenheid bij aan onze commerciële doelstellingen. Voor mij is digitale volwassenheid weten hoe jouw bedrijf en het bedrijf van je concurrenten werkt. Dat je weet hoe de vork in de steel zit. Dat je een plan hebt van jouw bedrijf, een digitaal plan, waar je de oorlog mee kan winnen. De vijf fasen van digitale volwassenheid. De meiden van het Foodblog-platform wisten de verschillende fasen van het digitale volwassenheidsmodel te doorlopen. Hier hoor je elke fase beschreven die zij doormaakten tot het moment waar zij nu zijn beland. Ad hoc. Deze fase laat zich het beste vergelijken met de baby-, peuter- en kleuterfase. Een organisatie die maar wat doet. Er is geen speciaal budget voor digitale of online activiteiten. Mensen zijn ongetraind en sturing ontbreekt. Wel is bekend dat er iets met internet en social media gedaan moet worden. Data ontbreekt en over de financiële waarde van informatie is geen of nauwelijks besef aanwezig. Gek genoeg waren de chicks deze fase al voorbij. De relevante gegevens waren al reeds aanwezig en zonder zich daar bewust van te zijn, wisten de bruine gruppen dat het nodig aan data in huis was. Engaged Deze fase laat zich het best vergelijken met de kinder- en puberfase. Digitale stappen worden gemaakt binnen een organisatie. Social media, apps en een website worden regelmatig ingezet. Wel ontbreekt in deze fase nog overzicht en structuur. En is er nog geen significant budget beschikbaar voor digitale activiteiten. De communicatie, marketing en verkoopafdelingen maken inmiddels gebruik van diverse tools en data-analyses. Een organisatie is normaliter wat eigenwijs in deze fase. De indruk bestaat dat er al data gedreven gewerkt wordt. Dit was bij de chicks niet aan de hand. De context in data ontbreekt, silo's in de organisatie zijn aanwezig en data wordt niet aan elkaar gerelateerd. Er is sprake van een ongestructureerd ecosysteem. Het bewustzijn van het belang van data is aanwezig, maar de financiële waarde van de aanwezige data is niet bekend. Het digitale vermogen is een blinde vlek. Dit was de conclusie aan het begin van het derde kwartaal van 2018 bij Chicks Love Food. Er was bij aanvang een digitale volwassenheidsscore van 41. Structured. Deze fase laat zich het best vergelijken met de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid. Een organisatie die orde en overzicht aanbrengt in haar digitale ecosysteem bevindt zich in deze fase. Een budget is beschikbaar en een aantal acties zijn al in gang gezet. De vijf doelen van het Business Acceleration Framework zijn benoemd. De 9 stappen van het Business Acceleration Plan zijn gecheckt en het nulpunt door middel van de 12 basisanalyses en de daaruit voortvloeiende inzichten is bepaald. In deze fase wordt bepaald welke doelstellingen de organisatie heeft aan de hand van het raamwerk en het plan. Het digitale vermogen wordt nu zichtbaar. De onderneming heeft voor het eerst de financiële waarde op het netvlies en zal vanaf deze fase sturen op deze waarde. Het vereist de nodige inzet en tijd om de juiste informatie uit de verschillende databronnen binnen te halen om tot de juiste context te komen. De inrichting van het lanceerplatform vindt plaats. De tijdslijn, de Business Acceleration Roadmap met de doelen en doelstellingen wordt in deze fase gerealiseerd. Het sturen van de organisatie van het chicks kon begin 2019 beginnen. Onze doelstelling was om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 de gestructureerde fase te behalen bij de dames. In april 2019 werd deze fase gerealiseerd. De score was toen 66. De PNL, de planningen, de meest voorname datapunten en processen waren inmiddels inzichtelijk, vertelt Gruppen. Managed. Eind 2019 werd de zogenaamde gripfase behaald. Deze fase laat zich kenmerken als het begin van de digitale volwassenheid. Langzamerhand wordt duidelijk dat er op eigen benen kan worden gestaan. Dit is de fase waarin Chicks Love Food serieus en consistent de vooraf opgestelde digitale strategie toepast. Rollen, processen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd in deze fase. En er is een budget toebedeeld. Doelen en doelstellingen zijn zichtbaar en worden aan de hand van basisanalyses nagestreefd. De organisatie van de meiden heeft controle door het Business Acceleration Framework, het Business Acceleration Plan en de Business Acceleration Roadmap. In deze fase is minder inzet nodig voor het binnenhalen van de benodigde informatie. Ook heeft de organisatie voldoende tijd om de inzichten uit de analyses om te zetten in acties. Het digitale vermogen van de organisatie is dagelijks zichtbaar onder controle en groeit periodiek door. De score in deze fase is inmiddels 76. Optimized Voor de Chicks is 2020 het jaar van de optimalisatie. De score van de index is inmiddels opgelopen tot 86. Deze fase laat zich kenmerken als volwassen. Optimalisatie vindt plaats op het hoogst haalbare niveau. Doelen en doelstellingen zijn naar een hoger niveau getild en het budget, de roadmap en de structuur worden herrijkt. Steeds minder tijd is nodig voor analyses, omdat het automatisme worden. Strategische focus heeft prioriteit. In deze fase is er tijd en ruimte voor business en marketing automation. Dat houdt in het automatisch sturen van communicatie, marketing en verkoopprocessen aan de hand van contextuele data uit het Business Acceleration Framework. Ook worden in deze fase voorspellende analyses geïmplementeerd. Het digitale vermogen van de organisatie van de chicks zal in deze fase exponentieel verder groeien. Zo luidt de verwachting. Simpelweg, er is ruimte om een nieuw verdienmodel te implementeren. In dit geval een abonnementsmodel voor zogenaamde meal planners. Marketingefficiëntie bespaart kosten. Een andere manier waarop de digitale volwassenheid bijdraagt aan de bedrijfsdoelen is doordat de digitale strategie groei mogelijk maakt. Er zijn nu contentplannen voor de site en social media. Ook aan de financiële kant gebeurt er genoeg. Er ontstaan P&L-berekeningen en cashflows. Zo weten we bijvoorbeeld of we een nieuwe fotocamera kunnen kopen. We zien in een oogopslag wat we verdienen aan boekverkoop, bannering, etc. Daardoor stellen we onszelf doelen, zowel op het gebied van content, zoals de website en social media, als sales en e-commerce. De verworven inzichten zorgen ook voor een kostenbesparing. Dit derde doel, marketing-efficiëntie, zorgt ervoor dat er tegen lagere kosten evenveel of meer omzet gegenereerd kan worden. Door inzicht in onze uitgaven werd duidelijk waar onze investeringen in tijd en geld in resulteren. Ook hebben we zelf weer ervaren hoe tijdrovend bepaalde handelingen zijn, door meer in de operatie te gaan werken. Door alle processen in kaart te brengen werd duidelijk dat sommige mensen op andere plekken beter tot hun recht kwamen. Daardoor hebben we kosten kunnen besparen. Weinig digitaal gereedschap, wel een digitale mindset. De bloggende dames gebruiken al langer digitale tools, omdat hun content nou eenmaal digitaal is. De enige nieuwe digitale tools naast het raamwerk die we zijn gaan gebruiken, zijn Asana, Slack en Google Drive. Het is met name onze mindset die veranderd is. Wat dat precies inhoudt, zo'n nieuwe mindset? We ontdekten dat er meer sturing en beleid nodig was. We hebben schema's gemaakt en ontwikkelingen gemonitord. Dat was heel nieuw voor ons, maar we zagen meteen in waarom dat nuttig was. Als je data goed bijhoudt, kan je zien wat je volgende content moet worden. Zo kan je adverteerders uitleggen hoe je een campagne wil insteken. Je weet wat je volgers interesseert. Daardoor hoef je niet meer alles op gevoel te doen. Zowel financieel als op het gebied van contentdata geven deze inzichten ons overzicht en rust. Nieuwe verdienmodellen worden mogelijk, bestaande gaan sneller. Het versnellen van bestaande verdienmodellen is een ander, het vierde, doel van het raamwerk. De chicks geven zelf kookboeken uit die door talloze fans worden gekocht. Door hier een plan voor te maken waarin marketing en lancering samenkomen, ontstaat er meer overzicht. Dit maakt het uitgeven van boeken efficiënter en effectiever. De resultaten van onze eerste twee uitgaven zijn boven verwachting. Nina en Elise zijn vastbesloten om nog meer uit het raamwerk te halen. We zijn nu bezig met het uitrollen van een volwassen e-commerce strategie. Eerst zat er nog geen plan achter, maar dat is er nu wel gekomen. Zo is voor iedereen helder wanneer we welke producten in de sale plaatsen en hoe we dat op de kanalen naar voren brengen. Een volwassen merchandise-lijn zal in 2020 het licht zien. De nieuwe verdienmodellen, het vijfde van de vijf doelen van het raamwerk, krijgen daarmee ook gestalte. Ook servicegoed, evenementen, festivals en diners zouden tot de mogelijkheden behoren... Met andere woorden, the sky is the limit. Organisaties worden gedwongen hun businessmodel opnieuw uit te vinden en onderdeel te worden van het internet-ecosysteem. Op deze ontwikkeling past niet langer een traditioneel hiërarchisch georganiseerde onderneming. De markt krijgt een eigen dynamiek, waarbij nog nauwelijks te identificeren is hoe iets tot stand gekomen is. Andere succesfactor, netwerkorganisatie. Een succesfactor van het nieuwe businessmodel binnen Chicks Love Food is de herinrichting van de organisatie. De organisatie dient als samenwerkingsverband te worden ingericht, een zogenaamde netwerkorganisatie die veelal informeel opereert. Ook signaleert de organisatie huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van onder andere beleid, bewustwording en regelgeving. Die knelpunten worden weer aangepakt door de stuurgroep. Een netwerkorganisatie moet gezien worden als organisatievorm waarbij onderlinge leden van organisaties, zogenaamde nodes binnen het netwerk, samenwerken om zowel een gezamenlijk als individueel doel te bereiken. Richt de organisatie als samenwerkingsverband in en leer van elkaar. Het devies is, trek je op aan elkaars krachten. Een goed project brengt gelijkgestemde energie samen rond een ambitie of thema. Het betrekt alle contacten en relaties tussen betrokken personen en of organisaties binnen het netwerk. Een netwerkorganisatie lijkt vrijblijvend georganiseerd, maar werkt dwingend door het halen en brengen principe, wederzijds afhankelijkheden en door onderlinge afspraken. De organisatie bestaat uit niet hiërarchische onderdelen. Teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op de veranderingen in die omgeving of op vragen van een gemeenschap van fans en volgers. De onderdelen werken autonoom. Ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd. Aan welke voorwaarden werd in 2019 verder voldaan door de dames? De spelregels van de nieuwe organisatie werden in 2019 glashelder, als gevolg van uitstekende interne en externe communicatie. Een overtuigende inhoudelijke toekomstvisie over het nieuwe businessmodel werd duidelijk, waardoor iedereen naar hetzelfde doel werkt. De prestaties van elk lid van de netwerkorganisatie worden reeds scherp beoordeeld. En de meiden uit de organisatie worden, indien nodig intensief, gecoacht op professionele competenties. Netwerkorganisaties maken een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. Zonder dat we het beseffen zijn we onderdeel van verschillende netwerken met verschillende mensen en doelen, waarmee we interacteren om meer uit ons leven te halen. In de toekomst gaan deze organisatievormen alleen maar meer invloed uitoefenen op de maatschappij. Door de komst van het internet is de potentie van informatievoorziening oneindig. Initiatieven ontstaan die totaal verschillen met de hiërarchische structuren die we nu kennen. Verder optimaliseren en personaliseren. De chicks zijn inmiddels in de fase beland dat ze de digitale volwassenheid van de organisatie optimaliseren. Technologie is niet alleen waardevol doordat je het vandaag de dag kunt inzetten om businessmodellen te verbeteren. Je kan het ook inzetten om processen sneller te laten gaan en basale herhalende beslissingen te automatiseren. Dit geeft je de ruimte om nog meer te focussen op complexere vraagstukken en processen die nog niet vlekkeloos verlopen. Daarnaast valt te werken aan de volledige personalisatie van het receptenplatform door kunstmatige intelligentie. Cognitieve analyse is een deelgebied binnen kunstmatige intelligentie dat hiervoor relevant is. Het gaat daarbij om de vraag in welke mate kennis en informatie opgenomen en verwerkt kan worden. We laten hierbij de machine zelf denken en relaties leggen tussen variabelen. Zo kan de computer data ontvangen waaruit blijkt dat iemand in een bepaalde stad is geboren. Maar door de hoeveelheid data die in een computer wordt gestopt, kan hij ook vertellen dat die persoon getrouwd is met een bepaald persoon en vertellen wanneer diegene jarig is. En ook welke recepten hij of zij leuk vond en welke boeken die persoon heeft. Om dit te kunnen moet het systeem er bewust van zijn dat de namen en andere kenmerken gekoppeld zijn aan deze personen. Hij moet de relaties tussen hen kunnen leggen, het geslacht kunnen zoeken en het gezond verstand hebben om te kunnen concluderen dat hij verwijst naar een bepaalde persoon. Al deze contextuele informatie is nodig om de juiste gevolgtrekkingen te maken. Zo vallen de juiste vragen te beantwoorden en de juiste recepten voor te schotelen. Op zich is het inrichten van zo'n proces niet heel ingewikkeld. Maar sinds cognitieve systemen contextuele informatie kunnen gebruiken, kan de computer ook ongestructureerde data gebruiken om te communiceren met mensen. Hierdoor kan het systeem reageren op een vraag over recepten met behulp van informatie als productbeschrijvingen, recensies van fans en klanten en info van blogs. Naar verwachting zal eind 2020 of begin 2021 de personalisatie van het platform zijn entree maken. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens na op dennisdoeland.com. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Luister de Digitaal Vermogen podcast via Spotify, Soundcloud of YouTube...